0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. I dag, der begynder sommerferien for rigtig mange danskere. Bøgerne er blevet klappet i, eller er ved at blive klappet i på folkeskolerne. Og måske så kan du selv ane din egen ferie i sommerplanen på dit arbejde. Måske skal du holde ferien i Danmark... Det kan også være, at du stikker et smut til udlandet. Men uanset hvad, så kommer du nok til at tænke på og tale om vejret. Ja, vi håber jo nok alle sammen på, at det kommer til at gå sådan her. Ja, hvad var det? For hvad hvis vejret i stedet for kommer til at lyde... Sådan her. Regn, regn, regn. Eller sol. Eller blæst. Eller havl. Eller tørke. Eller skybrud. Så er det for koldt. Så er det for varmt. Så er det for vådt. Så er det for tørt. Vi taler ret meget om vejret i Danmark. Det tror jeg måske, du kan give mig ret i. Men vi kan faktisk også rigtig godt lide at se det. For eksempel i vejrudsigterne. Jeg fandt et tal her den anden dag, og vores vejr på DR1 har altså haft over 700.000 seere. Og når vi går lidt tilbage i tiden, ja, så fandt jeg ud af, at TV-avisens vejrudsendelser i 1967, de var cirka 38 sekunder lange. Og her i 2021, så var de altså 10 minutter. Det kan godt være, at det her, det lyder for banalt. Men før du tænker, hvor herre til hest, skal vi tale om det, så vil jeg bare lige fortælle dig, at ja, det skal vi. For jeg er nysgerrig. Jeg synes simpelthen, at det her, det er øh, noget, der optager rigtig mange mennesker. Når jeg står ved buster så er det det første, vi lige siger. Vi laver en konstatering på vejret. Og, øh, og, og helt generelt, altså, hvad betyder vejret egentlig for vores humør? Så det synes jeg, vi skal tale om i dag. Jeg spørger dig, taler vi for meget om vejret? Fylder det for meget i vores hverdag? Eller fylder det for lidt? Du kan sende en sms ind og være med i debatten. Det kan du allerede nu. Du kan skrive ind til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din mening om dagens emne. Du må også meget gerne ringe ind, Telefonen er åben. Du skal bare trykke 72 30 44 44. Og til at tale med om vejret i dag, der har jeg Dorte Fonesbæk-Wulf. Velkommen til. Tak skal du have. Du er 55, du bor i Kalundborg, du har tre børn, du, er sundheds, du har arbejdet som sundhedsantropolog, og nu er du landmand. Dorte, synes du, at vi taler for meget om vejret i Danmark?
1: Nej, det synes jeg ikke. Og som landmand, så er det jo en vigtig del af vores liv, at øh, vi er jo afhængige af, om vejret arter sig i forhold til den høst, vi har på marken, som er vores indtægtskilde. Så øh, nej, det synes jeg ikke, vi gør.
0: Og med i lytterpanelet er Filip øh, Plester også. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er 40 år, og du øh, bor i Hvidebæk, og så er du erhvervsrådgiver i en bank. Philip, synes du, at vejret fylder for meget? I vores danske bevidsthed, skulle jeg til at sige.
2: Ja, i hvert fald sådan... Øh, fra dag til dag, synes jeg godt, det kan fylde meget. Men det er jo selvfølgelig altid bare hvad man, hvad man gør det til. Altså, fordi på kort sigt, synes jeg ikke, vi kan gøre så meget ved det. Øh, så... Sådan, ja, jeg synes, det er fylder
0: Ja, vejret, det er jo ikke noget, vi kan gøre så meget ved. Men alligevel, så er det noget, vi alle sammen har en holdning til. Vi taler om det... Vi lever i og med det på godt og ondt. Og øh, så er det den vådeste maj i 50 år, og for nylig så er det den tidligste trubenat i mere end 20 år. Så der er altså øh, gang i de helt store ord, når jeg scroller igennem forskellige hver sites Men øh, det kan jo blive en glidebane, når glæden over hedebølger, varmerekorder, trubenetter stjæler nuancerne. Det er i hvert fald pointen i et debatindlæg, jeg har fundet på Klimamonitor. Her siger taleskriver Rone Kier Nielsen, at den her, det fokus på den globale opvarmning og på klimaforandringerne, ja, det bliver simpelthen for tid i vores jagt på de her feel-good væreudsendelser. Han skriver sådan her. Det er useriøst, og det er farligt. Meteorologer og værværter bliver nødt til videnskabeligt at fortælle danskerne om, hvordan det varme vejr og de nye nedbørsmønstre hænger sammen med klimaforandringerne. Sådan lyder kritikken altså fra taleskriver Rune Kier Nielsen i et debatindlæg. Så vi taler om vejret, men fører det reelt set til noget? Altså ændrer det vores adfærd? Det er også noget, jeg er nysgerrig på i dag, hvor vi taler om vejret. Altså, for det første, synes du, at vi taler for meget om vejret her i Danmark? Har det nogen indflydelse på, hvordan du lever dit liv? Uanset hvad du mener, det kan også være, at du synes, det her det er alt for pjattet, så må du altså gerne sende mig en sms til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Du må også meget gerne ringe herind. Det gør du på 72 30 44 44. Og for lige at bringe lidt fakta på banen, så er vejrudsigter jo noget, som vi alle sammen kigger, kigger ind i. Men jeg satte mig for at finde ud af, hvor forudsigelige de egentlig er. Og ifølge DMI, så var det i 2001 sådan, at 85% af prognoserne til dagen efter var korrekte. Og det svarer jo til, at der lige er sådan en svipser en gang om ugen, der ikke passer. I 2012, der var andelen 97%, og den forhøjede kvalitet, det gælder altså ikke kun dagen derpå. Men en tommelfingerregel er, at den her forudsigelighed, den tager til med et døgn per årti. Det kan godt være, at det lyder lidt teknisk det her, men det vil svare til, at en femdøgnsprognose i dag er lige så god som en firedøgnsprognose for 10 år siden. Dorte i lytterpanelet, hvad siger du til det?
1: Øh, ja, men altså, det, jeg, altså jeg tror, det spørgsmål, det går ud på, om vi... Jeg, nej, jeg forstod du faktisk ikke helt rigtigt. altså, det er så fint. går ud på, om Jamen, vi ser
0: for meget... Er det, er øh, det for forudsigeligt? Altså, er det for forudsigeligt? For <laughs> øh,
1: Væreudsigterne, om de er forudsigelige... Øh, altså, jeg, jeg, jeg tjekker selvfølgelig væreudsigter, men jeg ser, ikke, jeg ser det ikke på fjernsyn. Jeg tjekker på min app, men det er i forhold til mit arbejde at jeg gør det, og det, ja, det lytter jeg til, og det bevæger jeg mig efter.
0: Øhm... Ja, der vil jeg lige sparke ind øh, til dem, der ikke lige fangede det, for dårligt du er landmand, så vejret må vel betyde ekstra særligt meget for dig? Ja, det
1: gør det. I hvert fald i forår, sommer og efterår betyder det rigtig meget. Man kan sige, at i løbet af vinteren betyder det ikke så meget i forhold til landbrug, men, det, men storme kan betyde ret meget i forhold til skove eller udlejning af boliger. Men øh, jeg synes, det er mere vigtigt for mig. Jeg tænker det mere i løbet af forår, sommer og efterår, gør ja. mm. jeg.
0: jeg var lige... Øh, og der er allerede et par sms'er, der, der suser ind i indbakken her. Katarina hun skriver... Hej Ida, det lyder til, at du allerede har svaret. Det er godt nok et tamt emne. Vejret er jo bare det, det er på godt og ondt. Men god weekend. <går> og lige i den forbindelse, så kan jeg sige, at... Øh, her i Ring til Radio 4, så tager vi jo fat i både store og små emner. Og i den her uge, der har vi talt om øh, film omkring terrorangreb. Vi har talt om tech Facebook og Google. Og i går, der talte vi om krigen i Afghanistan. Så har vi så hoppet i en lidt anden grøft nu, hvor vi taler om vejret. Men uanset hvad, så synes jeg, at der skal være plads til at tale om stort og småt. For det er jo Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og Dorte, jeg var inde og kigge på ja. det. Du er... Øh du, du er landmand, og øh, hvad en dårlig høst kan betyde, så er det jo ikke bare småpenge. Altså, jeg, jeg fandt nogle tal her fra 2018, hvor, hvor at der står, at vi i Dansk Landbrug, eller Dansk Landbrug mistede omkring 4 milliarder kroner på grund af et vådt efterår i 2017 og en dårlig etablering af vintersæd så kom tørken i '18, og det var så det, der medførte det her direkte udbyttetab på, på 4 milliarder. Så, så når folk de kommer og siger til dig, at vejret det er da ikke så slemt, og det er da bare noget, vi skal leve med, altså er du så enig med dem, eller, eller trækker du lige den her op og siger, prøv at høre, det er faktisk mit hus, det er faktisk mit arbejde, der kan, der kan blive påvirket af, hvordan vejret er.
1: Ja, det, det vil jeg jo gerne, men det er meget svært, øh, synes jeg, men jeg er jo også godt klar over, at der, der er forskellige måder at se på vejret på. Hvis jeg ønsker regn til mine afgrøder, så er jeg jo godt klar over, det ikke, at det ikke er regner ikke det gode vejr. For dem, der har taget sommerhus. Altså, så vi det er ligesom to forskellige agendaer. Så, øh, men jeg synes også, at i sådan en, et større perspektiv, så øh, er det jo. Altså, det er jo en feel-good-snak, men det er også det, som du var inde på før med Rune Kier. Mm -hmm. Der er også noget fremtid i forhold til, hvad sker der med vores klima fremadrettet. Og det, altså, vi skal snakke om, om klimaet og hvad sker der fremadrettet. Det er vigtigt, men jeg synes det er også, det er vigtigt at tale om, hvilken ferie får folk. Men jeg synes bare, det er to forskellige samtaler. Den ene samtale handler lidt mere om en feel-good-nu-og-her-oplevelse, mm -hmm. og den anden, det er måske mere, ja, for mig, eller det er måske tre grunde. For mig er det, får jeg en god høst, kan jeg holde mit budget af min indtægt, som jeg havde ønsket den. Men der er også, altså, der er også det fremtidssnakken om klimaet, og, som Rune Kier er inde på, så Glemmer vi i småltågen om vejret, der glemmer vi måske klimaet, men jeg synes, som jeg sagde før, at det er to forskellige snakke, fordi man behøver ikke at tale om klima, fordi man skal holde en fest, og man gerne vil have solskin.
0: Nej, Nej. Så, er det, så er det i hvert fald et, et lidt større emne at tage op, når man er ved at slå teltpløkkerne i til festteltet. Jeg kan sige velkommen til dig, Mia. Du lytter med fra Charlotten Lund. Ja. Ja, velkommen til programmet. Du har skrevet ind, at du synes ikke, at vi taler nok om været.
3: Nej, det har jeg ikke skrevet. Nå. Jeg synes ikke, vi taler for meget Nå, om vejret. for været. meget
0: om været undskyld. Det er mig, der læser forkert her i sms'en. Det beklager ja. Du synes ikke, at vi taler for meget om vejret. Kan du ikke lige prøve at uddybe det?
3: Jamen, altså, vejret, det er jo et nemt og upolitisk øh, emne at tale om, hvis man... Øh, møder nogen, som man ikke kender måske så godt. Æh, og så er det jo samtidig æh, lidt venligt at, at, at komme lidt i snak med, med, med andre. Altså. Ja. Og jeg selv er meget ops på, hvordan vejret det er, fordi skal jeg have regnslag med, eller øh, hvad skal jeg have med? Øh, for jeg cykler på grund af, at øh, jeg ikke er så interesseret i at tage de offentlige øh, transport, så jeg cykler til det meste.
0: Og hvordan bruger du selv vejret? Altså enten det jeg taler om vejret, men jeg kan også høre, at du har taget et valg i forhold til, hvilket transportmiddel du bruger. Altså hvilken rolle spiller det i din hverdag?
3: Jamen det spiller der en, en stor rolle øh, med at vide, hvordan at, øh, vejrudsigten er, fordi jeg skal jo planlægge efter hvad jeg skal have med. Jeg skal jeg have regnslag med, eller solbriller og ekstra solcreme, eller kan jeg slet ikke komme sted, fordi hvis det bliver for, for meget regn, eller havnet eller snestorm, så går den jo ikke sådan. Så er det ikke særlig nemt. Så er det for, for, for usikker.
0: Ej, vejret, det skifter i hvert fald lidt ofte her i, i Danmark. Men Mia, tak fordi, at du havde tid til at, at, at tale med i dag. og tak. Og der er statsradiofonien, som det hed dengang, blev en realitet i april 1925. Ja, så kom Meteorologisk Institut med i sendeplanerne, og der blev udsendt værmeldinger seks gange om dagen via Lyngby Radiostadion. Og der er ikke mange programmer eller koncepter, der kan få lov til at blive hængende i næsten 100 år. Men værudsigterne, det er altså stadigvæk en fast del af det at se fjernsyn, høre radio, og nu også tjekke diverse vær-apps på vores smartphones. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jesper Tejlgaard.
4: Ja, godmorgen. Eller god formiddag.
0: Godmorgen eller god formiddag. Tidligere værvært ved DR, og nu er du forfatter og klimaekspert. Har du et bud på, hvorfor vi danskere vi er så vilde med at tale om vejret.
4: Jamen, det er jo egentlig lidt det, du lige sluttede af med, at forhånden at været skifter jo så meget hjemme, Og vi er jo i bund og grund afhængig af vejret. den måde, vi gebærer dig, og den måde, vi på os på. Altså, det er hele tiden et vilkår for os, hvad vi skal lave. Så betyder vejret noget, uanset om man kan sige, ja, ja, det betyder ikke så meget, om det er det ene eller det andet, men vi bliver alligevel påvirket af det. Ikke mindst i vores påklædning. Og så er det jo kulturelt, at vi jo som et landbrugsland jo altid har været dybt afhængig af vejret. Altså, det har jo været livsnødvendigt, at ved at egentlig har ejet sig øh, nogenlunde til solen, til høst, og øh, øh, så den rigdom, der egentlig kom ud af landbruget, at den øh, kunne fortsætte.
0: Ja, altså øh, de danske landmænd her i, øh, i Danmark, de dyrker jo blandt andet korn på øh, rundt regnet ja. 1,5 millioner hektar, så det er jo ikke bare et lille frimærke, vi, vi forsøger at, at lave et landbrug. Men altså, Jesper, det er jo lidt paradoxalt, synes jeg, for vi har jo aldrig været så lidt afhængig af vejret, kan jeg, kan jeg finde på at sige. Altså mange af os sidder jo på et kontor, og vi arbejder ikke som dårlig i landbruget. Men alligevel så bruger vi jo faktisk meget krod på det. Altså du var inde på ja. det før med den her kulturelle måde, vi ser vejret på. Hvordan er det med til at binde os sammen?
4: Ja, altså når mennesker mødes, øh, om det er bekendte eller nogen man ikke kender eller nære venner, så er øh, været et godt samtaleemne. Dels fordi, at det er ukontroversielt, øh, og dels fordi, det er noget, som er ens for os alle. Altså om du er rig eller fattig, eller øh, hvad, hvad du går og laver, øh, været er ens for os. Øh, og det er rigtigt nok, som du siger, at vi i princippet kunne være ligeglade, fordi øh, altså, ligevel skal nok øh, gå videre, og vejret er jo sjældent, særlig dramatisk mm. hos os, Æ, så, øh, så hvorfor Æ, bekymrer os så meget? Men det er simpelthen, fordi det alligevel er det her fælles gods, som vi alle sammen øh, tager med os, det er det danske vejr. Æ, og når vi snakker sammen med hinanden, så er det et, øh, et godt bud på et samtaleemne. Ja. Hvis man ikke lige ved andet, og snakker om, så kan jeg altid snakke om vejret, fordi det er noget, som er ens for os.
0: Og jeg ved ikke, om du hørte introen, for jeg fandt jo et, et debatindlæg fra Rune Kier. Han, han sender lidt en... Jeg vil ikke... Han sender noget kritik, din var i hvert fald, eller i hvert fald mod meteorologer og værværter. Altså, at, at den her jagt på den gode vejrudsendelse, så fjerner vi fokus fra det, det egentlig kan handle om, nemlig klimaforandringer. Ja. Æh, altså han skriver, for det gode sommervær er kun positivt, når vi ikke ser det mønster, hvor temperaturerne bliver højere og mere ekstreme lokalt. Æm, så derfor så har meteorologer og være, hvad der den her forpligtelse til at fortælle os, hvad det egentlig er, der sker. Æm, hvad siger du til den kritik?
4: Jamen, den er jeg da, i princippet er enig i. Jeg kæmpede jo, mens jeg var i DR, og at, 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 at lave noget mere klima. Altså, sætte det mere på dagsordenen. Det lykkedes bestemt ikke i den grad, som jeg gerne havde ønsket mig. Og jeg er sådan set også enig i, at man meget ofte skal sætte tingene i relation til klimaforandringer. Ikke at en hedebølge nødvendigvis er et udtryk for klimaforandringer, men gentagende hedebølger, eller gentagende skybrud, eller gentagende altså, forandringer. Det er et udtryk for, at uh, vejret og klimaet forandrer sig. Uh, så jeg er sådan set enig i, at uh, det, det bør man. Men det er uh, stationerne ikke sådan specielt vilde med. Mm -hmm. Og det har lidt at gøre med, at, uh, at det er lidt kontroversielt. Det er lidt politisk beting, eller det spiller op i det politiske system. Og været, Ja, per definition upolitisk, øh, og, øh, og man skal som, som værværd, det ved jeg jo af erfaring, øh, der skal man være lidt varsom med, hvordan man udtaler sig.
0: Så det er simpelthen på en eller anden måde noget, vi har så kært, at det skal der bare... Øh... <laughs> det skal der <laughs> ja, ikke fælles ikke gå
4: politik i. <laughs> Nej.
0: <laughs> øhm, men Jesper Teilgaard, nu er du så blevet klimaekspert. Så nu har, du, øh, nu har du valgt at gå en, en, en mere, jeg vil ikke sige drastisk, men en anden vej i forhold til det, du gjorde tidligere, hvor du var værvært på DR. Altså tror du, at når vi taler om vejret, at vi så også kan komme til at tale mere om klimaet og eventuelt komme til at ændre nogle af de måder og den adfærd, vi har?
4: Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis hænger øh, samt en til en øh, på den måde. Øh, men, øh, men jeg er da overbevist om, at øh, det fokus, der jo heldigvis er øh, på klimaet og i øvrigt vores natur, vores biodiversitet og alle de andre problemer, som, øh, som tårner sig op foran os, øh, at det, der er med til at og skærpe øh, opmærksomheden på, på, på de her problemstillinger. Derfor skal vi også snakke mere om det. Men jeg tror ikke, at når man mødes i brusen eller på gaden, at man så lige begynder at snakke lige Så snakker man mere om, om det er dejligt skinner, eller det er øh, ret med noget regnvær eller hvad, hvad det nu er. Mm. Øh, det, tager, det, det er ikke på den måde. Men, øh, men den viden... Og det om klimaet, den viden om naturen, øh, den bliver jo intensiveret. Nu har vi lige haft sådan et halvandet år med corona, hvor det ligesom ikke har handlet så meget om, om natur og klima, men øh, jeg er sikker på, at det kommer igen, fordi det er jo et problem, som ikke er løst. Altså, vi skal jo have ændret nogle øh, grundlæggende forhold i vores samfund og den måde, vi lever på, og det er jo så det. Nu kalder jeg mig ikke klimaekspert, jeg kalder mig klimaformidler. klimaformidler men lad, 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 lad det nu ligge. <lødisk> Fordi det, det er jo et spørgsmål om at, at udbrede kendskab til, til, til det her. Sådan at flere og flere jo trods alt bliver opmærksomme på, at vi skal ændre nogle af vores dårligdomme, vores dårlige vaner.
0: Jesper Teilgaard. Tidligere værvært ved DR. Nu forfatter og klimaformidler. Tak, fordi ja. du havde lyst til at være med i dag.
4: Ja, velkommen
0: Vi suser videre til sms'en. Vi taler jo i dag om, om vi taler for meget om vejret. Det kan godt være, at du synes, hold nu op. Hvor er det tosset. Det er pjattet at tale om det her. Men vejret, det er jo noget, vi alle sammen går rundt i hver eneste dag. Det er noget, der kan påvirke os, og det er også noget, der kan hænge sammen med, hvor mange penge vi egentlig tjener, hvis vi for eksempel arbejder i landbruget. Der er en sms her fra Sepp. Været påvirker pollentallene, som går amok for tiden. Så jeg synes, det er vigtig info. Hvor meget snot skal jeg sluge i dag? Det skriver Sepp ind til sms'en 1424. Så er der også en sms her. Storm P. sagde... Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det. Det er jo nok fordi, at vi lever i et land med så skiftende vejr. Og faktisk, så er det noget, vi har til fælles med britterne, det skriver Annette. Så skriver VD fra Skive. Færger i Limfjorden vil ikke sejle gratis før til august. Ikke mens vi har ferie. Så skaff den dog noget regnvejr i august. Så kan det være, at det hjælper på det. Det var et lille forslag. Og så er der en her fra, der er ingen på, der er en, der skriver Radio 4. Det er da det kedeligste emne. Den klarer vi helt fint uden radio. Uanset hvad du mener, så må du altså gerne skrive ind til 1424. Du må også meget gerne ringe ind, hvis du har lyst til det. Det kan du gøre på 72 30 44 44. Og Bjarne Holm, han gjorde mig lige opmærksom på, at det hedder Lyngby Radio Station, ikke stadion. Og det har du ret i, bjørne. Jeg har simpelthen bare EM på hjernen. Jeg glæder mig til i morgen, hvor Danmark skal spille mod Wales. Men øhm, jeg synes jo, nu taler vi lige med Jesper Tejlgaard omkring vejret, hvorfor vejret betyder så meget for os. Og, og blandt andet også, at vejret kan være den her sociale hyggefunktion. Og Philip, du er fortsat med i lytterpanelet. Yeah. Ja. Ja. Nu har du også lyttet lidt med her, altså hvilken rolle spiller været for dig i dit job som erhvervsrådgiver?
2: Æh, nærmest ingen.
0: <laughs> nærmest ingenting. Men, men, men bruger men, øh, du...
2: altså selvfølgelig ud over, at jeg selvfølgelig godt kan have nogle kunder for, hvem det kan fylde noget for. Æh, sådan er der jo forskellige erhverv, det de påvirker. Æh, så, så, så deri kan man selvfølgelig godt øh, have en drøstelse om det med mm. nogen.
0: Og du fortalte, mig, du fortalte mig, før vi gik på, at du kigger, øh, når du kigger på vejret, så bruger du den her værre app der hedder YR. Og der er der faktisk 500.000 danskere, altså en halv million danskere, der også bruger den app. Øh, jeg så også vejreudsigten i går, og det er jo ikke bare prognoser. Altså, der er jo livsstilstof, der er tips til haven, der er, hvordan du kan gøre din grillren. Altså, har du brug for at se de her udsendelser? der varer 10 minutter og handler om rigtig mange forskellige ting?
2: Nej, det, det synes jeg ikke, jeg har. Øh, jeg har nok sådan en eller anden grundholdning, at, øh, at vi kan ikke gøre noget ved vejret. Øh, derfor kan jeg der godt derfor kan jeg da godt påvirke min humør, hvis jeg synes, jeg har lyst til solskillen, og, øh, og så lover det regnvejr. Øh, men men øh, nej, så, jeg synes godt, jeg kan undvære de der 10 minutter. Men Jeg synes, det er sjovt egentlig, at tænke over, hvordan vi ellers bruger vejret. Altså, um, det er jo tit, så får vi da sagt herhjemme, Uha, nu bliver det grillvejret, eller nu er det suppeværet, ja. eller koldskålsvejret, eller badevejret. Øh, så på den måde får vi jo noget ud af vejret øh, og værvesigten.
0: Det er i hvert fald noget, der kan tyde på, at, at vejret har en... Øh... En bestemt rolle eller en del af vores danske identitet. Men vi taler videre om vejret efter et kort nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag taler om noget, som vi faktisk alle sammen taler om ret meget i forvejen. Nemlig vejret. Vi taler meget om vejret i Danmark. Du har sikkert også en holdning til, hvad du synes er godt værd. Altså, så er det for koldt, så er det for varmt, så er det for vådt, så er det for tørt. Og inden du tænker, Kors i hytten, mand, hvor er det her et kedeligt emne, så vil jeg gerne lige smide nogle tal på bordet, fordi at vores vær på DR har altså haft over 700.000 seere. Og øh, når vi går tilbage i tiden, så var TV-Avisens vejrudsendelser i 1967 de her 38 sekunder, og i dag, der varer de altså over øh, 10 minutter. Så det kan godt være, at det her, det er for banalt. Men jeg er nysgerrig, for jeg synes, vi taler om vejret, men taler vi for meget om vejret? Taler vi for lidt om det? Hvordan bliver vi påvirket af vejret? Og altså, er vi egentlig så omstillingsparate, som vi selv går og tror, bare fordi at vejret i Danmark det skifter så tit? Som du kan høre, så er der rigtig mange måder at være med i dagens debat. Og jeg vil gerne have dig med, uanset hvad du mener. Du kan dele din holdning på telefon 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424. skriv R4 et mellemrum og så din besked. Og øh, vi hørte... I første halvdel af programmet der uh, talte jeg med Jesper Tejlgaard som uh, blandt andet kom ind på at, at den her danske bevidsthed om at tale meget om vejret det er, uh, altså, det er noget han også har kunne mærke og Philip i lytterpanelet du kom også ind på at der var noget der hed uh, koldskålsvejr, grillvejr mor mm, uh, tror jeg også har en, <laughs> en reklame der handler om, uh, om dårlig vejr og så, er det, og så er det det og jeg har faktisk bladret Lidt igennem i højskole sangbogen og jeg har fundet en lang lang række sange der har noget med det danske værd at gøre. Altså jeg kan nævne nummer 210 mørk er november, 255 Sneflokke kommer vremlerne, så er der lidt sol i disse uger, den lyder sådan her.
4: Og
0: så er der også det er i dag et vær skrevet af Ludwig Holstein. Hvorer. Nu vil jeg glæde. Ja, Dorte, Nu ved jeg godt, at jeg tager den op på den høje klinge, men det gør jeg også for at provokere der lidt. Altså, kan man ikke sige, at været er blevet en eller anden form for. Danskernes DNA. Det er noget, vi alle sammen taler om. Det er også noget, vi synger om i en højskolesangbog.
1: Jo, det kan du godt. Altså, men, jeg, men det definerer jo også nogle årstider. Når du har øh, nogle af de sange, som du lige har nævnt nu, så er det jo en værreform, der definerer en øh, periode i året. Altså forår, der vil vi jo gerne have briser og, og solen, der langsomt kommer, så jo, jeg, jo, jo, det, det synes jeg da rigtig nok, at det definerer, øh, altså med til at definere årstiderne og hvad vi gerne vil have i de årstider, hvad, der, hvad vi synes, der er dejligt, hvem man end er, ja. om man... Øh, skal pakke sit barn ind i regnetøj, som der var en af dine lyttere, der nævnte, eller, eller det er erhvervsmæssigt vigtigt, så har man vel en eller anden form for forståelse og ønske om, hvordan vejret bliver.
0: Jeg kunne i hvert fald forestille mig, at, øh, at du også har bestemte ønsker på bestemte tidspunkter af døgnet, <laughs> eller af året, du er landmand. Ja. Hvad er godt være for dig?
1: Ja, men det er jo, som jeg sagde før, det er afhængigt af, det er afhængigt af årstiden. Øh, vinterperioden er for landbruget ikke så øh, vigtig, øh, men øh, så spiller skovene selvfølgelig ind. Hvis vi har de der storme, der har været er det, 13 orkaner siden 1891, eller noget, og, i, og, i, og i december 1990, der blev der en stor del af, af skovene blev lagt ned. Mm. Det er jo kæmpe oprydningsarbejde og en kæmpe udgift. Og, jamen, i foråret vil vi jo bare gerne have vekslende regn og sol, så afgrøderne på marken øh, har de bedste vilkår. Og så må det ikke være for tørt om sommeren, og det må specielt ikke regne, når vi skal høste august-september. Nej. Nej.
0: Æh, jeg har fundet et lille klip fra en dokumentar, der handler om det danske vejr fra, fra 1977. Den er lidt gammel, men prøv lige at høre her.
2: Vi er aldrig tilfredse med det danske vejr, selv ikke når det er bedst. Enten er solen for stærk, eller også er den der slet ikke. Enten blæser det for kraftigt, eller så er der ingen vind, der rører sig. Når vejret endelig er rigtig godt, så er det næsten for meget af det gode.
0: Det er i hvert fald øh, et af budskaberne i den her dokumentar, jeg har fundet, og øh, jeg ved, at du har jo om nogen øh, brug for, at vejret det arter sig, fordi at du er landmand, men altså... Kan vi ikke også modargumentere det her og sige, hold nu op, altså vi danskere, vi bliver da aldrig tilfredse med vejret?
1: Ja, ja, men altså, hvis, hvis, jeg, hvis jeg skal tage landmandsvinkelsen først, så vil jeg jo sige, det er jo, det er jo ikke så meget vejret. Ja, selvfølgelig er det vejret, men vi dykker jo ned i jorden, og vi, dykker, og vi kigger på vores afgrøder, og så ser vi, hvad de har behov for. Og, og derefter, så, så kommer vi, vi med vores enten kritik af vejret eller vores ønsker omkring vejret, eller at vi synes, det er fantastisk lige nu. Nu står det helt fint. Mm. Øhm, men jeg synes også stadigvæk, øh, som jeg sagde før, at øh, vejr, det, det afhænger jo af, hvem man er, og hvad man laver, og hvad man skal. Og, og jeg synes, øh, at altså, hver en god indgangsvinkel til small talk ved et busstopsted. Det, det synes jeg er helt fint. Men det har altså også en stor konsekvens for mange. Måske turistbranchen øh, er afhængig af vejret på deres måde. Øh, hvis du skal holde nogle store arrangementer så nej, jeg synes altså ikke vi taler for lidt om vejret, det er jo som der også blev sagt, ikke noget vi kan lave om på nej. men det er noget vi skal leve efter og leve af på en eller anden måde, indretter os efter det er også derfor, jeg tror faktisk også du og er i Kier, som du Nævnte før, at han er i gang med et forsøg, hvor de har fundet ud af, at de afgrøder, vi har på, eller sorter afgrøder, vi har på markerne nu, de, dem kan vi ikke bruge i 2075, tror jeg det var. Æ, fordi de, er, ja, de kan simpelthen ikke tåle den varme, som vi står overfor i det nye klima, vi skal til at gå ind i, eller den, den måde, klimaet ændrer sig på. Så, og det er faktisk ret sjovt, at han er kommet frem til, at... Øh, vi går tilbage til de gamle sorter, fordi de var meget mere varmeresistente og okay. havde et større udbygning. Ja. Ja. Så det er jo en proces, og det er jo en udvikling, og en, øh, som vi står overfor. Det er nye klimaforhold, vi står overfor, og vi må indrette os, og det har vi
0: jo altid gjort. Så det er jo nok meget godt, men vi skal alligevel passe på klimaet. Lyder det for dårligt i lytterpanelet, som jo også nævner fremtidens klima? Øhm, og det kan jo ofte lyde til, at alting bliver højere. Og vildere og i vejret. Men det gør det faktisk også, fordi ifølge DMI så byder fremtidens klima i Danmark på de her højere temperaturer, som Dorte også nævner. DMI skriver blandt andet, at i Danmark der følger stigningen i temperaturen stort set udviklingen af den globale gennemsnitstemperatur. Altså på godt 150 år, så er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5 grader. Og øh, fra midten af 1900-tallet, så, øh, så, så begyndte temperaturen altså at følge den her udvikling, som ifølge klimamodeller forventes helt frem til år 2100. Øhm, det her det er noget, vi, øh, vi taler om. Og apropos det at tale om tingene, så er der en sms, der lyder sådan her. Min mormor sagde altid, at man kun taler om vejret, når man ikke har andet at tale om. Inger byder ind på sms'en. Hun skriver... Det er forhåbentlig almindelig høflighed at svare folk, især ældre, når de kommenterer på vejret. Det hedder høflighed. Så fik vi høflighed med ind i debatten i dag, hvor vi taler om vejret. Der er også en her. Jeg mega griner. Metiologi er den eneste certificerede sporkoneuddannelse, der findes. Og lige for at sparke lidt i, i den retning, så... Er der også nogen, der peger på, at grund til, at vi kan være ret besatte af vejrudsigter, jamen det er simpelthen fordi, at vi har en eller anden trang eller en eller anden lyst til at se ind i fremtiden. Det er i hvert fald et af de synspunkter, jeg har læst i en artikel fra Zetland. Men Philip, du er fortsat med i lytterpanelet. Vejret, det kan jo også påvirke os sådan rent mentalt. Altså, jeg ved ikke med dig, men nogle gange, hvis det har regnet i flere uger, så kan det være, at mit humør ikke altid lige er det fedeste. Altså, bliver du selv påvirket af vejret?
2: Ja, selvfølgelig gør jeg det. Selvfølgelig gør jeg det. Altså, det er da det er træls, når det regner i flere dage eller uger i træk. Øh, så kan man da godt synes, at, at vi trænger, vi snart til noget andet. Øh, og, og når det er mørkt om vinteren og, og så videre, der, der kan man jo også godt synes, at nu vil vi gerne har. har noget lys, og jeg tror, at det er det er vigtigt for den mentale sundhed, at, øh, ja, at man griber vejret, som det er, men jo også øh, sagtens kan længes efter noget andet. Det øh, tror jeg er helt fundamentalt.
0: Ja. Jamen, det er jo faktisk ikke ligegyldigt, hvordan vejret arter sig. Det er det, vi taler om i dag. For vejret, det kan påvirke os på mange forskellige måder. Altså, de fleste mennesker de bliver påvirket af skiftende årstider. Og øh, alle kan føle sig triste en gang imellem. Men nogle mennesker, de får også vinterdepressioner. Altså den her sæsonafhængige stemningsforstyrrelse, som der står på sundhed.dk. Og de reagerer altså voldsommere, når vi går fra sommer til efterår og vinter. Man regner med, at cirka 5-10% af danskerne, altså helt op mod 580.000 danskere, det er ret mange... At, befolkningen, at den del af befolkningen har en vinterdepression i større eller mindre grad. Og TV2 Eko har talt med 33-årige Louise Becker, og hun er hårdt ramt af vinterdepression.
5: Hvis det er en rigtig slem vinter, så står min vinterdepression på fra starten af oktober til midten af april. Om vinteren kan jeg få det rigtig dårligt, fordi jeg bliver vinterdeprimeret, så bliver jeg bare træt og trist og ugiddelig.
0: Og nu ved jeg godt, at vi er i juli, juni måned, og der er høj sol her, hvor jeg står og kigger ud af vinduet. Men vinterdepression, det er altså noget, der rammer en del danskere. Albert Gede, professor i Miritus og hjerneforsker ved Syddansk Universitet. Velkommen til programmet. Ja, tak. Du hører lige her i, i klippet fra uh, 33-årige Louise Bækker, hun er hårdt ramt af uh, en vinterdepression. Altså, hvor meget kan vejret påvirke os?
6: Jamen, vejret øh, har en, øh, en meget stor betydning. Øh, men det er ikke så meget vejret, som at det er, det er lyset, det er årstiderne, og det er mængden af lys. Så hvis man har det, at man bor her, hvor vi gør, der er der meget stor forskel på, hvor meget lys der er. Og, øh, og det er måske nok det, der er, der, der er det afgørende, mens man andre steder i verden, hvor det er det samme. Altså ned omkring ekvatoren, der der har det jo samme lys over rundt. Der, der ser man ikke de samme øh, ændringer eller påvirkninger. Der bliver folk ikke øh, deprimeret i til en bestemt års tid. Så det har noget at gøre med lyset. Og det forholde, vi har meget lys, det er åbenbart afgørende for os. Og det er også derfor, man behandler vinterdepression med, at, at man skal sidde og kigge på øh, et hvidt lys øh, i et bestemt tidsrum. Yeah. Og det kan have en stor påvirkning. Så altså, derfor ved jeg ikke, om, øh, om din, øh, din spørger der, eller om, om, om hun har prøvet det at sidde og kigge på et hvidt lys øh, efter ordination, for eksempel fra en læge.
0: Ja, den her lysbehandling, som du nævner, jeg ved ikke, om, øh, om Louise Becker hun har fået lysbehandling, men det er et hjælpemiddel, man kan bruge, hvis man gerne vil komme vinterdepression til livs. Men ja. æ, Albert Gede, kan man, der er måske også nogen, der vil sidde og sige, altså, hvor her bevares en vinterdepression. Er det ikke bare, at man er lidt trist? Men altså, hvad, no. hvad kan konsekvenserne være ved at have? En altså det vil vi jo sige, at
6: sige, at det er også noget, det er en del af at gøre med at den måde, hjernen virker på. Og der er, for, der er forskellige hjernefunktioner, som har deres toppunkter om foråret og om efteråret. Uh, og så er der nogen, der har deres toppunkt om sommeren, og nogen, der har om vinteren. Jeg kunne godt forestille mig, at det er noget at gøre med de opgaver, som vi heroppe, højt mod nord, eller hvis det er den anden ende af verden, højt mod syd, hvor jeg lige vil sige langt mod syd, at uh, der er nogle bestemte opgaver, som skal løses på grund af årstiden, når I ser lyset. Der er noget med, at sæden skal plantes, og der skal høstes på bestemte tidspunkter. tidspunkt, og man skal, man skal løse no nogle opgaver, fordi hvis ikke man har alt det på plads, ja, så kan man ikke overleve vinteren, fordi der er ikke noget at spise osv. Så, videre. så det, det har noget at gøre med nogle hjernefunktioner, som er blevet indbygget, og, og som viser sig ved, at, at vi har forskellige muligheder for at fokusere på fortidige og fremtidige opgaver, og, og øh, øh, andre Ændringer, som har at gøre med at, at, at kunne se, hvad der foregår lige omkring os. Så det var sjovt, at det øh, eller spændende, skal jeg sige, at, øh, at, det, at det har noget at gøre med årstiderne. Det vil sige, at det er som om vores hjerne er indbygget med at vide, jamen altså, hvis der er meget lys, så, og øh, så skal vi til at plante, og så skal vi til at høste på et tidspunkt. Hvis der ikke er så meget lys, så skal vi tænke på at få tingene opbeværet. Ja. Så øh, det man jo kan gøre, altså ud over at kigge på en hvid lampe, det er jo, at man, øh, at dels kan man jo også lave sine omgivelser på en sådan måde, at, øh, at de ikke skifter øh, så dramatisk. Det vil altså sige, at hvis man skal sove, ja, så har man nogle mørke kardiner, man kan trække for, og de bliver først trukket fra, når man, øh, når man skal op, det vil sige. Og, øh, og det samme er at man kan have lys på om aftenen, eller øh, man, kan have, man kan have lys på sent om eftermiddagen. Ja. Og, øh, og der har vi jo nogle andre traditioner her, som har noget at gøre med, med, øh, med filosofi og religion osv. Og det der med at sidde med steril lys. Og øh, det, det kan godt være, at, at vi skal skifte lidt med at sidde øh, i halvmørket med steril lys, og så sørge for at have fuldt på i det omfang som vi føler, at, at det gør os mindre kede af det. Og det, det vil sige, at man kan godt indendørs, kan man jo godt ændre, ændre øh, de betingelser, man lever under. Det skal man måske gøre en del ud af. Det, kan, det er jo ikke altid nemt. Men det viser sig også, at, at, øh, at man så til gengæld om sommeren, der kan man, øh, som vi nu har det, hvor vi har øh, jo ganske få timer med mørke, ja, der kan vi så om vi så måske kaster os ud i, i nogle andre opgaver, øh, og øh, jo, som blandt måske også er, at, vi kan, at øh, vi, kan, vi, vi, kan, vi kan tænke på, at der skal ikke lave så mange ændringer. Altså forskellen på vinter og sommer og forår og efterår skal ikke være så voldsomme, som, ved, som de er.
0: Og ved du hvad, Albert? Gede nu, bringer du selv sommeren ind. Jeg har fået en, en sms fra Ina fra Valby. Hun har skrevet ind til 1424. Hej Ida, jeg lider af sommerdepression. Jeg hader alt det skarpe lys og varme, og jeg elsker, når det er koldt og mørkt. Nu har vi talt lidt om vinterdepression. Hvad med sommerdepression? Er det også noget, som, øh, som du har stødt på i din forskning?
6: Nej, det er ikke så almindeligt. Øh, det kan godt skyldes nogle ting, der har at gøre med, at man ikke får nok nattesøvn. Altså, vi har den tendens til ikke at sove, sove så længe og så godt om sommeren. Og, øh, og det giver anledning til, en til et behov for aktivitet og det kan godt være, at det er, om så må sige, svært, svært at, at, at finde nogen at feste med kl. fire om morgenen altid og, så jeg tror måske mere, at det er en adfærds øh, ting, altså det er en reaktion på, at at man rent faktisk øh, ikke ikke kan sove altså, mm. fordi der er for meget lys og og der, der skulle man måske så gøre det omvendt. Altså, der skulle man så, om at så sige, lave noget, hvor, hvor der er mørke. Og, og det kan man så, som jeg nævnte før, gøre med de mørke gardiner, hvor man kan trække på os sørge for, at man ikke vågner. I det fald kl. 3-4 om morgenen.
0: Og i hvert fald få lidt mere mørke. Det var et rigtig fint råd til Ina, der, der har skrevet ind på sms'en, hun lider af sommerdepression. Og ved du hvad, Albert Gede, du skal også have stor tak, fordi du havde lyst ja. til at være med i i dag og gøre os klogere på det her. Professor, emeritus og hjerneforsker ved Syddansk Universitet. Tak skal du have. Ja, selv tak. På sms'en, der er der Romeo, der skriver ind, Danskere er afhængige af det danske humør, og derfor så kan man som dansker, eller når man ser danskere udefra, så kan de godt virke lidt kolde som personer. Det var en, øh, en anden betragtning. Der er også en betragtning, der kommer fra Rune. Han lytter med fra Sund, Han er 49 år. Han skriver ind, jeg er så træt af, at varme og tørke konsekvent bliver omtalt som godt vejr. Velkommen til dig, Rune.
7: Ja, tak. Ja, men altså, det er jo, fordi nu har der været tale lidt om uh, smalltalk, og jeg har været godt inden til smalltalk. Men det synes jeg faktisk ikke, fordi nu har vi, nu har vi lige haft en ud. Og uh, jeg synes jo, det er dårligt vejr. Jeg synes ikke, det er godt vejr. Jeg synes ikke, at det varme og sol og tørke, det er godt vejr. Uh, det er meget dårligt for planterne mm. og træerne. De har det rigtig skidt. Um, uh, vi har et, et kæmpe tørke nu her på Sjælland. Jeg synes ikke, det er godt vejr, mm, og jeg bliver tit uenig med folk, når det bliver brugt som smorgentog. Ah, men det er godt. Og også i vejrudsigterne. Ah, det er godt vejr, det er dejligt med det øh, sol og varme og det hele. Hvad, Rune? Synes, hvad skal jeg, vi så værd. i stedet
0: for? Hvad skal vi kalde det? Hvad skal vi gøre? Jamen,
7: jamen, jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men altså, man kan jo bare, øh, i stedet for, øh, at det bare ligesom bliver underforstået, at det er per definition godt vejr, så kan man ligesom øh, have lidt vedreforståelse øh, for naturen. Mm, altså, og øh, jeg synes jo, at øh, nu havde du på øh, øh, lytterpanel, øhm, hun dårligt. siger nogle meget fornuftige ting omkring, øh, at øh, øh, med det nye klima, vi får, så kan vi få nye planter. Mm. Men vi har jo altså også nogle planter, som bare altid har været her, og som har det rigtig, rigtig dårligt. Øh, på grund af det her, at det var her, så her. Jeg, så jeg, jeg, jeg synes ikke, der har så godt som småholdsfolk længere, fordi jeg bliver tit uenig med folk.
0: Så for dig at se, så, så vil du i hvert fald holde dig væk fra det der gode, om. Det er da et godt værd i dag, fordi det skal man ikke spørge dig om. Rune, tak fordi at du havde lyst til at være med i dag. Inger har skrevet ind på sms'en, hvem skal kontrollere, om vi taler for meget eller for lidt om vejret. Det er på ingen måde specielt i forhold til Danmark. Det gør man i alle lande. Axel har også skrevet ind, som 28-årig mand så kan det være lidt svært at finde noget at snakke med sin farmor om. Vejret var en god vej ind på en samtale om klimaet, og vores snakke resulterede da også i, at min farmor ikke stemte på DF ved sidste valg, fordi de ingen klimapolitik har. Et indspark fra Axel. Jeg tror, at Dansk Folkeparti har en klimapolitik. Det kan godt være, at, at der er flere, der ikke er enige i den. Vi skal ikke tale om politik i dag. Vi taler om vejret. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Julie på 30, der lytter med fra Skanderborg. Hej. Ja. Hej. Du har skrevet ind, at for mig så er vejret en fælles reference og en sikker grund at bevæge sig på, når vi møder nye mennesker. Kan du ikke lige prøve at forklare mig lidt om det?
5: Jo, øh, jamen egentlig så, så tænker jeg vejret som, øh, som en god icebreaker, øh, og en måde at fornemme folk på. Øh, man kan ligesom se, om, om, om den, man taler med, har lyst til at tale videre, hvis, hvis man går ind i en debat. Øh. Så jeg synes egentlig, at, at det er en måde, man kan komme til at tale om andre emner. Øh,
0: og på den måde synes jeg egentlig, at det fungerer rigtig godt ja. at have vejret. Ja. Yeah. Um, altså, jeg har, jeg har selv været i, øh, i, i New Zealand, og der var der jo flere, som sagde, how's that going, and how are you? Og vejret, det var ikke rigtig noget, man registrerede på den måde. Altså, hvorfor tror du, at vi i Danmark ikke bare kan sige, hvordan går det, i stedet for altid at skulle tale om, jamen, så skinner solen, og det er da okay?
5: Ja, og jeg tror egentlig, det er fordi vi måske, i hvert fald nogle danskere kan være sådan lidt berøringsangste. At man tænker, man kan åbne op for en hel... Øh Ja, en stor bagage, hvis man begynder at spørge til, hvordan man har det. Øh, og det, det er måske ikke, fordi danskerne alligevel er kendt for at, at have ud af posen. Øh, Der givet vi var, vil jeg sige. Øh, men jeg tror, det er en måde sådan på sikker grund at sige, hvordan har du det? Øh, hvordan hvordan øh, har du oplevet vejret? Eller øh, hold op, det regnede meget den anden dag. Altså, det giver en eller anden øh, sikker grund. Øh, vi er ikke vant til at spørge sig direkte, hvordan man har det. Øh, så, så jeg tror, det er derfor. Jeg, jeg kan egentlig godt lide den nysjælandske tilgang til det.
0: Ja. Altså, har du, øh, der var en sms, der gik på, øh, at det her, det er ikke kun noget, man, man taler om i Danmark. Altså, har du oplevet, har du rejst i verden og har hittet ud af, at der er faktisk alligevel en forskel?
5: Altså, jeg, i hvert fald, ja, jeg har rejst i verden, og jeg synes helt klart, at der er øh, en forskel. Altså, jeg har heller ikke oplevet andre steder, øh, man taler om vejret på den måde, som det gør i Danmark. Øh, og jeg kunne forestille mig, at hvis man, man kommer hertil, så, det, så må det undre, fordi vejret netop ikke er dramatisk øh, herhjemme. Øh, men jeg tror, man mere skal opfatte det sådan, sådan en, en fælles sikker grund, øhm, og så, øhm, ja, så man netop kan, kan komme til noget vigtigere mm. uh, senere hen i en samtale, og, og fornemme, om man har lyst til at fortsætte en samtale. Øhm,
0: sådan ser jeg det. Ja. Ja. Julie, fra, der lytter med fra Skanderborg. Tak, fordi du havde lyst til at give dit besøg med i dag. Det var dejligt. Tak. tak. for at gøre programmet. Ja, tak skal du have. Ja, vi er, vi er snart ved vejs ende i dagens program. Der har handlet om været. et emne, som har fået lidt hug på sms'en. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg vil også gerne sige, at det er jo noget, der har undret mig. Øhm, og, og jeg synes, at vi skal kunne tale om flere forskellige ting her i Ring til, uh, Ring til Radio 4. Jeg vil lige uh, nå at runde lytterpanelet. Dorte, ja. Er du, uh, er du blevet klogere på den her times, times, tid, times radio omkring vejret? Ja, det er, og jeg, og jeg
1: synes, at det, som forskerne, hjerneforskerne talte om, eller I talte om, i forhold til en sommerdepression, altså den, den tror jeg, der skal man nok kalkulere de ældre mennesker ind også, fordi det er lange dage. Hvis man herude på landet... Øh Altså, der bliver skruet op for fugle allerede, når solen står op, og så går hele dagen til kl. 10 om aften og det er meget lange dage, hvis du er alene og sidder som ældre et eller andet sted. Og jeg, min farmor min selv, hun havde en uh, sommerdepression, mm. øh, fordi hun synes, de korte dage var nemmere. Øh, så det, ja, jeg synes, ja, jeg er blevet beriget mange det, punkter. Det jeg mange er glad for,
0: <laughs> Tak, fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag og øh, pøje påje med, øh, med årets høst. Jeg skal også sige øh, pænt farvel til dig, Philip. Du har også været med i, i lytterpanelet i dag. Det var dejligt, at du havde øh, mod på det. Ja. Og så vil jeg her til sidst. Øh, vi har jo fået flere forskellige bud ind, og øh, Bjarne Holm, der lytter med fra Hillerød, han synes, det kunne være en god idé at slutte Dagens udsendelse med en lille sang. Her kl. 10 så skal du have nyheder, sikkert også en vejrudsigt. Jeg er tilbage igen på mandag med et nyt emne, og nu skal du høre slindre gennem regn.